0: Witajcie moi drodzy, każdy z tej strony Geek Factor. Witam Was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. No, witam Was bardzo serdecznie. Powinienem był zacząć ten odcinek inaczej, powinienem był zacząć go. Witam Was w pierwszym po bardzo długiej przerwie odcinku Geek Factor News. Jest to seria, którą rozpocząłem dawno, dawno temu, kiedy jeszcze próbowałem. Pamiętam, tak naprawdę jak ta seria się zaczynała, to się w ogóle nazywało chyba jakiś film i TV News, coś takiego musiałem zajrzeć na kanał, bo już nie pamiętam. I ta seria miała na celu to, żeby bardziej przyciągnąć ludzi też spoza branży planszówkowej na kanał Geek Factor, no bo ten kanał nigdy nie miał być tak naprawdę tylko planszówkowy, ale no jakoś tak wyszło, że 90% po prostu tego co się tutaj dzieje jest związane z planszówkami, nawet więcej pewnie i to była taka moja próba właśnie, żeby trochę przyciągnąć tutaj nowych, nowych, nowych ludzi na kanał, którzy byliby też zainteresowani filmem, serialami i tak dalej no a wyszła z tego taka trochę seria vlogowa gdzie ja po prostu opowiadam co się tam ciekawego dzieje u nas zaglądam na wspieraczki, komentuję to opowiadam co dostałem do recenzji owszem mówię co tam się ciekawego wydarzyło w świecie filmów i seriali ostatnio ale też przede wszystkim odpowiadam na pytania widzów, ponieważ każdy odcinek jest zakończony segmentem Q&A gdzie odpowiadam na pytania, które widzowie zadali mi w komentarzach pod poprzednim odcinkiem. No więc <śmiech> tym Q&A, że tak powiem, zdaje się, że Geek Factor News zaskarbiło sobie sympatię wielu, wielu widzów, co mnie, co mnie bardzo ucieszyło, ponieważ właśnie wtedy dużo osób też mówiło, że właśnie to, za co lubi tak naprawdę kanał Geek Factor, to jest to, że jest ten kontakt z widzami, tak, że jest taki... E, że właśnie dzięki głównie temu Q&A że można po prostu faktycznie się mnie, czy tam jeszcze jak Magot był czy ba, i Basia regularnie się pojawiała można było nas o coś spytać, po prostu zobaczyć jak wam odpowiadamy i to jest, to jest coś o, gdzie bardzo dużo osób mi pisało w komentarzach często, żeby chcieli żeby ten fragment segment wrócił w szczególności moi patroni moje patronki, moi patroni sobie bardzo serdecznie bardzo często o tym wspominają że, chci, wspominali, że chcieliby aby ten Geek Factor News w końcu powrócił Um, nie ukrywam, że było ciężko, była bardzo długa przerwa, bo no niestety czas i ogarnięcie różnych rzeczy w życiu by sprawiło, że było to niemożliwe, natomiast cieszę się, że Geek Factor News powraca i to jest właśnie takie pierwsze ogłoszenie parafialne, że Geek Factor News powraca i co dalej, Tak, co w związku z tym. Przede wszystkim, jak zapewne zauważyliście, jeżeli oglądacie mnie na YouTube, powróciło to w nieco takiej innej jakości, co innego się dzieje na obrazie i prawda inaczej też słyszycie nawet na YouTube. I to jest pierwsza duża zmiana tak naprawdę, jeśli chodzi o Geek Factor News. Mianowicie, od teraz będę Geek Factor, odcinki Geek Factor News również wrzucał jako podcasty na kanał Geek Factor Podcast. Znaczy nie na kanał na YouTube Geek Factor Podcast, kanał Geek Factor Podcast na YouTube troszkę... Na razie zaorałem, na razie go, znaczy nie zaorałem, on tam jest, ale na razie nic z nim więcej nie robię. Podcasty, które będę nagrywał z gośćmi, będę wrzucał na normalny kanał i oczywiście na RSS-a Podcast. I właśnie chodzi o to, że Geek Factor News również będzie można odsłuchać na tym RSS. Czyli, jeżeli macie zasubskrybowany Geek Factor Podcast na Spotify albo na iTunes, to również tam właśnie będą się pojawiały odcinki Geek Factor News, tak? Do odsłuchania, tak? Dlatego też będę starał się robić tutaj mini wizualnych fajerwerków, żeby osoby, które zdecydują się po prostu odsłuchać Geek Factor News, nie czuły się w żaden sposób pokrzywdzone. Um, więc to jest tak, to jest jedna taka duża e, zmiana, jeśli chodzi o Geek Factor News. E, mówię, re, e, będę starał się to robić regularnie, będę starał się to wypublikować w każdy piątek wieczór. Czy to się uda wiadomo, różnie może być. Tak, mogą być różne sytuacje losowe, ale generalnie tak jak teraz sobie zobaczyłem i rozplanowałem pracę na cały rok i rozłożyłem sobie jakieś tam, rozpisałem sobie jakiś plan na ten rok, to jest to jak najbardziej możliwe, żeby móc to, żeby móc to robić faktycznie i co, prawie co, co w każdy piątek móc coś publikować. Więc, więc tak, słuchajcie, no to, jest, to jest taki trochę eksperyment, a trochę powrót do starego, nie? Więc zobaczymy, zba, zobaczymy jak to wyjdzie. Na pewno bardzo się cieszę, bo ja bo też bardzo lubiłem nagrywać Factor News i jest to dla mnie spora frajda, że mogę to robić. No i też jako taka właśnie trochę taki kopniak, żeby trochę powrócić do e, regularnego podcastowania, nie? co też bardzo, bardzo lubiłem. No i teraz te podcasty w tym momencie też no. Jak wiecie, jak startowałem Geek Factor Podcast jako osobny byt, to chciałem tam ściągać różnych ludzi, różnych gości, rozmawiać na różne tematy i myślałem, że to zdobędzie naprawdę niemałą popularność, taki, tak mocno w to dość wierzyłem. No niestety, wyszło jak wyszło po dwóch latach, ta popularność jest jaka jest. Trochę jestem sam sobie winien, bo niestety nie robiłem tych podcastów tak często, jak pewnie powinienem. Ale też powiem szczerze, jak zobaczyłem na przykład, że taki podcast z blogiem ojcem, czyli bardzo znaną osobą, jakby nie było w internecie, w polskim internecie, no zebrał oglądalność taką taką se. No to tak stwierdziłem, może, kurde, przeceniłem swoje możliwości na zebranie wokół siebie szerokiej, nie wiadomo jak, narodowej y, publiczności. Y, więc no tak stwierdziłem, że dobra, może trzeba na to spojrzeć trochę inaczej. Stwierdziłem, że trzeba się skupić chyba na tym podcaście, jednak na razie przynajmniej na, pod na tematach stricte geekowych, tak? czyli filmy, seriale, planszówki oczywiście, może nawet gry wideo, bo trochę zacząłem znowu grać na PlayStation, więc kto wie, może nawet ten temat się tu czasami prześlizgnie. E, I po prostu stwierdziłem, że chcę się na tym w tym momencie skupiać. E, co jeszcze się dzieje ciekawego na Geek Factor ostatnio? Odpaliliśmy reklamę na YouTube, e, bo mówię: No, Geek Factor robię od 7 lat. E, w tym roku skończę lat 38. Czyli zbliżamy się gdzieś do tej magicznej granicy 40-40 roku życia no i pora sobie zacząć zadawać trochę pytania na zasadzie tego, co ja konkretnie robię z czasem, co ja z tego mam i na co mogę poświęcić więcej czasu, na co powinien poświęcić trochę mniej czasu. To są takie pytania, które każdy człowiek na różnym etapie życia sobie musi zadać. I u mnie niestety doszedłem do wniosku, że no nie mogę już robić tego, nie mogę robić faktora na tym poziomie, na którym chcę to robić, tak, zupełnie za nic, bo, bo, to, bo, bo to jest strasznie dużo czasu. To jest strasznie dużo czasu. Wymaga ode mnie robienie faktora, tak, jak to teraz robię. No i więc jedyny sposób w momencie, jak mam trójkę dzieci, w momencie, jak mam no, dom, ro, mieszkanie, rodzinę na utrzymaniu to wszystko, no to, to jedyny sposób jest taki, żeby, żeby to mi coś przynosiło Oprócz tej olbrzymiej, osobistej satysfakcji, która mi przynosi olbrzymiej olbrzymie radości, ważne, żeby mi to też troszkę przynosiło do budżetu domowego, prawda, żeby jednak gdzieś tam to wszystko miało ręce i nogi i jednym z kroków oczywiście było odpalenie Patronite'a. Kolejnym krokiem jest teraz odpalenie reklam na YouTube. Więc słuchajcie, może to, jest, to jest też jakaś tam opcja na wspieranie Geek Faktor. Słuchajcie, jak oglądacie reklamę, jeżeli nie macie YouTube Premium, tak? I oglądacie jakiś materiał na Geek Factory, i zobaczycie reklamę, dajcie jej przelecieć do końca, co wam szkodzi tam, tak nie wiem, ile, kilkadziesiąt sekund, a dla mnie to może być, no, dla mnie to jest tam kolejne jakieś wyświetlenie reklamy, prawda? I tak dalej, więc... Nie zachęcam, nie namawiam, ale mówię, że jest to też w tym momencie przez to, że ja włączyłem te reklamy, to z tego też powstała jakaś forma wsparcia jakiś dla Was. Zresztą na samym YouTube jest możliwe zrobienie czegoś takiego jak coś takiego ala Patronite, czyli wspieranie kanału, prawda, i wtedy tam, no co kto robi, to już tam, w jaki sposób się odwdzięcza, widzą, to już jest kwestia indywidualna. No ja na przykład śledzę taki kanał Your Mom's House Podcast. Oni mają kanał na YouTube, zresztą ich podcast jest tak naprawdę dla mnie bardziej programem niż podcastem, bo tam naprawdę akurat materiały wideo mają duże znaczenie e, i oni też mają na przykład wspieranie i e, ten program wspierania na YouTube włączony, ja na przykład ich wspieram jakimś tam najprostszym progiem, ale oni na przykład zupełnie nic nie dają swoim tym wspierającym oprócz tego, że można ich odcinki obejrzeć jeden dzień wcześniej i bez żadnych reklam, nie tylko bez reklam na YouTube ale też bez tych ich reklam, bo nie wiadomo podczas pod, na pod każdy podcast zaczynają a sponsorem odcinka jest coś tam, coś tam, coś tam, nie? No więc bez tych reklam, bez reklam na YouTube można obejrzeć wtedy te odcinki wcześniej. To jest wszystko, co oni robią, nie? Więc tego jeszcze nie zrobiłem. Na razie mamy Patronite'a i na razie nam to wystarczy. E, dobra, ogłoszenia parafialne, jeśli chodzi o Geek Factor, to myślę na razie tyle. Ten kadr może będzie ewoluował, na razie jest taki. Zobaczymy, jak to z tym oknem i z tym wszystkim tutaj będzie w tle wyglądało. E, no ale generalnie myślę, że to tak będzie się prezentowało. Zresztą mówię, no wizualnie to już jakby nie będzie miało aż takiego znaczenia, to będzie też bardziej dla Was podcast. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Um, co dostałem do recenzji ostatnio? Do recenzji, słuchajcie, ostatnio wpadły Wojna Nemo. Wpadło dużo gier tak naprawdę od ostatniego odcinka Geek Factory się, ale z takich gier, które wpadły naprawdę niedawno, w których dopiero nawet, nawet, albo nie zdążyłem jeszcze zagrać, albo dopiero raz zagrałem, to tak naprawdę dwie gry tak wpadło niedawno. To jest Wojna Nemo. Wojna Nemo jest grą, która jest, z tego co słyszałem, grą głównie z Solo, dlatego się zgodziłem ją wziąć do recenzji no bo tutaj się nie muszę umawiać, nie muszę szukać ekipy na spotkanie, mogę sobie po prostu któregoś dnia wyjąć sobie w to popykać i zobaczyć jak to się sprawdza, tutaj niestety się dogadałem na termin dla niestety, niestety dla was się dogadałem na termin z wydawcą, z Galaktą, że to do końca lutego jakoś opublikuje. więc tu jeszcze trochę czasu sobie daję, żeby mieć więcej czasu na inne gry i kolejna na przykład grą, która wpadła jest też gra od Galakty przygody Robin Hooda teraz przygody Robin Hooda, pudełko jest bardzo tutaj lekkie, ponieważ e, z tego powodu że ponieważ z tego powodu e, ponieważ jest puste, ponieważ mamy ją aktualnie rozłożoną w środku naszego stołu i będziemy ją rozgrywać, rozegraliśmy pierwszy scenariusz i teraz będziemy rozgrywać kolejne powiem wam tak jeśli chodzi o Robin Hood, i o pierwsze wrażenia może. Jeżeli się do tej gry podejdzie z takim nastawieniem, jakie ja słyszałem, że powinno być, czyli że y, jest to gra rodzinna, to na razie jesteśmy zadowoleni. Jest, nam się podoba, zobaczymy co dalej. No, po pierwszym że to niestety trudno powiedzieć. Słuchajcie, ogłoszenia parafialne to jest też taki punkt, gdzie ja zawsze wchodzę Słuchajcie na y, wspieraczki i patrzę co się dzieje na wspieraczkach. Wspieram to i zagram, to jest jakaś totalna bieda w tym momencie, nic się nie wspiera i to już tak zauważyłem trochę od dawna na polskim, polskiej scenie crowdfundingowej, takiej stricte polskiej scenie crowdfundingowej. To już tak ostatnio, bardzo, od bardzo dawna nie, wydarzyło się, co się wydarzyło? wydarzyło się coś takiego, że niektóre wydawnictwa, konkretnie What the Frog i Chaha Games zaczęli bawić się w tak? czyli prowadzą takie przedsprzedaże slash kampanie crowdfundingowe u siebie na stronie. Więc jakby też na razie takowych nie zaobserwowałem, natomiast słuchaj, jeśli chodzi o wspieram to, to tam widziałem jakaś była kampania gry fabularnej, no ale że z grami, yy, z grami fabularnymi to już niestety mi nie po drodze zagram w to. E, no to wiadomo, jakby te, o tym nawet nie będę mówił, no i ostatnią kampanią jaką widziałem to jest, kurde, Wiedźmin, Stary Świat, od którego wiemy już parę miesięcy ładnych minęło, więc no nic się na crowdfundingu jako takim nie dzieje jest polski akcent na crowdfunding mianowicie na kickstarterze w tej chwili leci e, od wydawnictwa Borden Dice, La Granja Deluxe Master Set, teraz jak ja tu e, dla was nagrywam to jesteśmy 8 dni, nam zostało do, do końca e, zebrali, tutaj już jest w złotówkach wyświetlone ale przejdźmy na dolary będzie bardziej okrągła kwota a nie to jest dobra, czekajcie. 40 i zebrano 260 tysięcy dolarów prawie dosłownie tam z niewielkim niewiele brakuje do 260 tysięcy dolarów cel był 40 tysięcy dolarów czyli bardzo dużo moje źródła mi mówią, że na razie nie wiadomo nic o tym, żeby La do Lux Masterset miała być wydana po polsku niestety, może być to związane z tym że oryginalna La Granha, jak się ukazała to finansowo i sprzedażowo szału nie zrobiła, krytycznie zrobiła trochę szału, bardzo nam się spodobała na przykład Magotowi bardzo się spodobała, pamiętam ale jako tako jeśli chodzi o finanse, to niestety nie za dobrze się przyjął na polskim rynku, więc podejrzewam, że polscy wydawcy mogą się na razie bać się za ten tytuł dy dy zabierać, skoro no wiemy już, że się średnio raz przyjął na rynku, więc czemu drugi raz miałby być inny? Może coś się zmieni, jak zobaczą, że kampania tak się rozhulała i tak ładnie bardzo śmiga w Borden Oczywiście bardzo serdecznie gratulujemy. Dobra, moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne. Zatem wiecie już mniej więcej czego się spodziewać po tym kanale, po podcaście, po Faktur News, regularność już omówiłem, reklamy na YouTube mówiłem, na jakie gry wpadły, crowdfunding. Lecimy teraz, słuchajcie, z newsami filmowo-telewizyjnymi. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, pierwszym newsem, o którym chcę Wam powiedzieć, to jest to, że jak wiecie, Star Trek znowu stara się zawojować telewizję, tak? Star Trek powrócił w, do świata filmu, już jakiś czas temu dzięki Star Trekowi J.J. Abramsa był olbrzymim hitem, no i potem powrócił oczywiście na, tele, na ekrany telewizorów dzięki serialowi Star Trek Discovery, który jest dobrze się ogląda, w sensie oglądalność ma wysoką. Od tam Star Trekowych purystów czytałem, słyszałem, że serial jest mocno taki sobie. Ja nie oglądałem, więc się nie wypowiadam. Jeśli chodzi o Star Trek, nie oglądałem też oryginalnego serialu. Z Next Generation z Patrickiem Stewartem oglądałem jak byłem mały, ale to było dosłownie mam taki w pamięci, że faktycznie no leciało coś i trochę tego oglądałem, ale jak się postacie nazywały, co tam się działo, no, no, no nic praktycznie z tego nie pamiętam, więc ni niestety nie jestem wielkim fanem Star Treka. Widziałem te trzy filmy e, nowe z Chris'em Pine'em i Zakarem Quinto w rolach głównych. Bardzo mi się podobała cała trójka, nawet druga część, która Miałem dużo problemów i dużo dziur w fabule i w logice, ale mimo wszystko mi się podobało, mi się to dobrze oglądało. Nie oglądałem Star Trek Discovery, no i nie oglądałem też Star Trek Picard, ze względu na to, że właśnie nie oglądałem, nie, mam, nie, nie miałem aż tak dużo skojarzeń z tym, z tak dużo wspomnień związanych ze Star Trek Next Generation. E, więc stwierdziłem, że no i tak słyszałem od ludzi, że Picard jest świetny, ale no tak, no znajomość Next Generation absolutnie pomaga, żeby docenić Picarda. No i słuchajcie, szykuje się trzeci serial. Eee, tego dotyczy ten news, ponieważ eee, żeby wam nie skłamać, serial się będzie nazywał Starfleet Academy. Tak się na, tak, to może być pierwszy. To jest taki roboczy tytuł, nie? bo to jest generalnie, że Starfleet Academy Series in Development at CBS Studios. Czyli to samo studio, które wypuściło właśnie Discovery i wypuściło Picarda. Ehm, na razie niewiele wiadomo, oprócz tego, że e, serial będzie. Roz, bez, e, nad serialem pracuje Gaia w, w Współtwórca serialu Absencja To był jakiś serial, który, w którym grała główną rolę Stana Katitz Nic więcej to niestety o tym nie wiadomo No i wiadomo Starfield Academy Jak sama nazwa wskazuje Będzie opowiadał o nauce w Akademii gdzie, Która może doprowadzić was do, 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 Potem Która może doprowadzić adeptów Do pracy w szeregach Gwiezdnej Floty Co więcej na razie nic nie wiadomo. Oczywiście są też inne seriale, nad którymi gdzieś tam pracują. Oczywiście Star Trek Discovery ma wrócić w 10 lutego, Star Trek Picard ma wrócić 3 marca, no i będzie jeszcze Star Trek Strange New Worlds, który wróci 5 maja. No więc fani Star Treka trochę tego mają, no tylko tak jak mówię z tego co słyszałem, że nie wszystko z tego co mają jest aż na takim samym poziomie. Więc to jest Star Trek, Starfleet Academy. Kolejny, kolejny serial to jest serial, który, na który ja bardzo czekałem, o którym chcę powiedzieć, to jest Mayor of Kingstown. Ja jeszcze go nie widziałem, to jest na Paramount+, Plus, więc trzeba być troszkę kreatywnym, żeby znaleźć dobry, legalny sposób na to, żeby obejrzeć te konkretne seriale z tej konkretnej platformy streamingowej, czyli Paramount+. Plus U nas w Polsce. I powiem tak, seria jest współtworzona przez Taylora Sheridana, pisarza, którego ja bardzo lubię. Uwielbiam serial Yellowstone, uwielbiam Wind River, uwielbiam Sicario, to są, to są rzeczy, które on napisał genialnym uważam jest scenarzystą mi się nawet podoba ten ostatni film z Angeliną Doe Wish Me Dead nie był może jakiś wybitny ale oglądało się to naprawdę ciekawie Taki trochę w starym stylu dobre kino sensacyjne uważam więc jeżeli z takie nastawieniem do tego filmu podejdziecie myślę, że może się wam podobać Mayor of Kingston jest serialem, który porusza problem więziennictwa w Stanach Zjednoczonych jednym z współproducentów tego serialu jest też Antoine Fuqua czyli reżyser takich filmów jak Training Day czy ostatni remake Fantastycznej Siódemki, e, nie Fantastycznej siódemki, Fantastyczna Siódemka, Fantastyczna Czwórka. E, Jezu, no, The Magnificent Seven, Siedmiu Wspaniałych, dziękuję. E, no i teraz e, oprócz tego Antoine Foucault wyreżyserował taki film na Netflixie The Guilty z Jakeem Gyllenhaalem, a teraz pracuje nad filmem o niewolnictwie w Stanach Zjednoczonych Emancipation z William Smithem w roli głównej. Więc Antoine Foucault jest dla mnie świetnym reżyserem, Taylor Sheridan jest świetnym scenarzystą, w roli głównej w Mayor of Kingstown jest Jeremy Renner, który jest świetnym aktorem, więc naprawdę dużo tam jest dobrych składników. Serial zebrał takie sobie recenzje, w zasadzie niektórzy uważają, że jest trochę zbyt mroczny i taki zbyt taki ciężki, ale nie w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Nie wiem, jeszcze nie oglądałem, zabiorę się za to oficjalnie potwierdzili, że będzie drugi sezon z Jeremy Rennerem ciągle w roli głównej, więc ja to chcę w końcu obejrzeć i chcę to nadrobić. To tyle, jeśli chodzi o Mayor of Kingstown. Następnie dojenie krowy The Movie, to znaczy Jurassic World. <grystanie> Jurassic World Dominion to jest nadchodząca trzecia część, tak? Trzecia część tej nowej trylogii. Mieliśmy Jurassic World, Jurassic World padłe królestwo, teraz będzie Jurassic World Dominion. I nie, nie jest to związane z tą grą karcianą. Jurassic World Dominion ma połączyć te dwie trylogie, bo teraz jest moda na łączenie wszystkich różnych przeróżnych rzeczy i Dominion ma przywrócić oryginalną obsadę z pierwszej trylogii, no można tak to myślę powiedzieć, bo mają powrócić Sam Neill, który zagrał w pierwszej i trzeciej części Laura Den, która zagrała w pierwszej i trzeciej części i Jeff Goldblum, który, powrócił, który grał w pierwszej i drugiej części i pojawił się też w drugiej części tego Jurassic World Fallen Kingdom i moje zdanie na ten temat jest takie Jurassic World pierwszy mi się nawet podobał naprawdę się to przyjemnie oglądało, było parę smaczków dla mnie, dla starego fana Parku Jurajskiego i, I nawet niektóre takie ryzykowne zabiegi, jak jechanie na motorze otoczonym velociraptorami, było dla mnie spoko. Tak, już ten Jurassic World, upadłe królestwo, był dla mnie tragiczny. Był fat, bo najgorszym, nawet nie wiem, czy nie był gorszy od Parku Jurajskiego 3. Był. Yy, nie, już, znaczy powiem tak, to się jeszcze jakoś tam oglądało, dopóki nie zrobili z tego takiego tak, taniego filmu akcji klasy B, gdzie po prostu banda bandziorów się spotyka w jakiejś rezydencji na jakąś tajną licytację, no po prostu absurd, absurd, najgorszy możliwy zabieg wybrali, żeby wprowadzić dinozaury do prawdziwego świata. Mogło wyjść z tego coś dobrego, tak, bo teraz będziemy się mierzyć z sytuacją, gdzie dinozaury biegają po świecie po prostu, tak, by się dostały na, stały, dostały na stały ląd, no i dziękuję. Może z tego wyjść coś ciekawego, zobaczymy. Nie wiem, mam, osobiście liczę, że ten serial, że tak powiem, ten film, no w sumie taki serial już trochę, film i przeskoczy parę lat do przodu, i pokaże na przykład ten Jurassic World Dominion, że jest nie wiem 10 lat do przodu i po prostu jest dramat. Nie, Są całe rejony Stanów Zjednoczonych na przykład, gdzie kiedyś mieszkali ludzie, a teraz nie, bo tam za dużo dinozaurów się pojawiło i trzeba było po prostu z uciekać. Nie wiem, nie wiem co oni z tym zrobią, jestem ciekawy, ale tylko już chyba z sentymentu do pierwszego parku jurajskiego, bo mówię Fallen Kingdom troszkę to zabił wszystko jak dla mnie. Kolejna rzecz, na którą chciałem, żebyście zwróciły uwagę, to The Offer. To jest mini serial, w którym, który będzie opowiadał o tworzeniu filmu Ojciec Chrzesny. Głównym bohaterem tego filmu będzie Al Ruddy, czyli producent. No i generalnie to, jak on próbuje zaadaptować słynną powieść Ojciec Chrzesny autorstwa Mario Puczo na duży ekran. Trailer jest... Link do trailera dam w opisie w, na YouTube. Jest to... Wygląda dobrze, wygląda ciekawie. Ja lubię takie historie z za kulis powstawania różnych filmów albo różnych seria... znanych seriali. Um, bardziej jestem ciekaw, ten, ten serial, akurat ten miniserial, ma taką historię za sobą, że główną rolę miał grać Army Hammer, ale to było i właśnie on to, to była pierwsza rola, którą stracił po tym, jak wypłynęły jego jakieś tam prywatne wiadomości, yy, gdzie tam ujawniają jakieś swoje kanibalistyczne zapędy, przy czym to jeszcze było takie. Pamiętam, że dla mnie to jeszcze było takie na no zasadzie, no pisał jakieś tam, nie wiem, jakieś tam świństwa, no, ale pisał chyba do kogoś, z kim był w jakimś związku, czy coś takiego, albo, do, do, no nie wiem, no, to jeszcze było dla mnie na zasadzie, no, dobra, no gościu może jest zboczony, ale no, nie, 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 z tego, co pamiętam, z tych wiadomości, to jeszcze nie było, to tamta osoba chyba nie, było, nie, nie była, nie miała nic przy, specjalnie przeciwko rządu, nie takie rzeczy pisze. No, ale będę wyszła na inne już tematy, inne oskarżenia, yy, jeśli chodzi o tego pana i go Hollywood, no nie wtedy padł ofiarą, padł ofiarą oczywiście cancel culture, ale... No, wygląda na to, że to może nie było w tym przypadku bezpodstawne, nie? No, tak czy siak, mają Terler go zastąpił i teraz będziemy mieli miniserial o powstawaniu Ojca szesnego, ale mało tego, powstanie film reżyserii Berego Glewinsona o powstawaniu Ojca szesnego i tam Oscar Isaac wcieli się w rolę Francisza Forda Copoli. tak? Czyli tak jak ten serial będzie bardziej od strony producenta Ala Rudiego, tak film będzie od strony reżysera Francisza Forda Copoli, e, która z tych... to będzie... Obie rzeczy mają być w tym roku. Seria ma być... E, w marcu... Nie, przepraszam. A... Chyba jeszcze nie wiadomo, kiedy to ten minister ma być wypuszczony, więc na razie nic na ten temat nie wiemy. Ale obie te rzeczy mają podobno się pojawić w tym roku, więc no jeżeli ktoś jest... Aha, jeszcze w ogóle sam ojciec ma być wypuszczony na 4K Ultra HD w tym roku z okazji rocznicy, więc to ewidentnie będzie rok ojca Chrzesnego. Dobrze, 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 dobrze. Co mi zostało do powiedzenia wam? Czy coś mam ciekawego? Eee, no, no, powiem wam, że na chwilę obecną wygląda to, że zajęliśmy się wszystkimi newsami filmami, i filmowymi i telewizyjnymi i przechodzimy do sekcji Q&A. Dobrze, moi drodzy, Q&A, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać, czyli wy zadajecie mi pytania w komentarzu, a ja na nie odpowiadam w kolejnym odcinku. Yy, na, w temacie dla, dla osób, które oglądają to na YouTube, to sprawa oczywista. Dla osób, które słuchają tego jako podcastu na Spotify czy na iTunes to jeżeli macie dla mnie jakieś pytania, na które chcielibyście, żebym odpowiedział na antenie albo w takim razie zapraszam Was na YouTube, gdzie właśnie w odcinku, w pod odcinkiem umieśćcie te pytania w komentarzu albo piszcie do mnie maila, albo na kaczmar kontakt małpa albo na geekfaktor pisane razem małpa takie dwa maile się ostatnio pojawiły w temacie oczywiście Geekfactor news pytanie i wtedy ja Wam na te pytania również odpowiem na antenie a teraz, ponieważ no, nie będę zadawał pytań z ostatniego odcinka Q&A, który był dawno temu, gdzie jeszcze Freja była mała, e, poprosiłem moich patronów i moje patronki, żeby napisali, napisały coś w temacie właśnie e, w kwestii pytań, żeby miał na co odpowiadać w tym pierwszym zupełnie odcinku Q&A po długiej przerwie. I jak zwykle moje, moja, moje wspaniałe, cudowne grono patronek i patronów nie zawiodło, bo mam nawet trochę pytań, na które mogę odpowiedzieć. Pierwsze pytanie, Paweł Wachta. Czy w trakcie, cześć Paweł, czy w trakcie przerwy od tego w segmentu, a więc wtedy, kiedy nie omawiałeś żadnych newsów, wydarzyło się coś na tyle fajnego, ważnego, ciekawego, do czego chciałbyś może teraz wrócić. Jakaś, twoim zdaniem, najciekawsza rzecz, o której nie miałeś okazji opowiedzieć. Jest masa takich rzeczy, mógłbym zrobić, kurde, nie wiem, dwugodzinny chyba odcinek, żeby podsumować wszystko, co się wydarzyło, o czym nie miałem okazji powiedzieć. Ale no ostatnio takim mega geekowym tematem jest oczywiście nowy Spider-Man. I to co on zrobił. I uwaga, teraz dla wszystkich: spoilery z Spider-Man: No Way Home. Takie, no więc tylko poczekajcie, jak to zrobić dla fanów, dla osób, które słuchają. Dajcie mi dosłownie 3 minuty i wyciszcie się i przewinijcie. Za 3 minuty będę, za 2, za 2 minuty będę mówił o co chodzi. Albo nawet inaczej: za minutę od teraz: 3, 2, 1, czas start. Spoilery No Way Home. Jak wiecie, w najnowszym Spider-Manie pojawili się Toby Maguire i Andrew Garfield. I teraz e, występ Andrew Garfielda był na tyle udany, na tyle po prostu ludzie są zachwyceni, że e, podobno jest petycja, jest bardzo mocna petycja w necie, żeby zrobili The Amazing Spider-Man 3, żeby on powrócił. Mało tego, The Morbius, który teraz miał być, miał mieć premier, został przesunięty i dużo osób spekuluje, że to jest został przesunięty po to, żeby dokręcić taki mały epizod właśnie, Andrew. więc no tutaj... No powiem wam tak, no Spider-Man No Way Home to jest film, na którym byłem trzy razy w kinie już w tym momencie. To jest święto geeków i ja nie pamiętam kiedy ja ostatni raz się tak dobrze bawiłem. I, a jeśli chodzi o reakcję na no to w kinie, to po Avengers Endgame nie myślałem, że jeszcze jakikolwiek inny film wywoła takie reakcje u widowni. I mało tego, że wywoła takie reakcje u widowni i że wszyscy będą... Nie, nikt nie będzie miał z tym problemu, że dla wszystkich będzie to normalna rzecz. I ja byłem... Wszyscy byliśmy tym zachwyceni, jak byliśmy na tym w kinie. Więc no to na tyle, ale mówię tak serio było, były też inne rzeczy, o których bym mógł opowiadać nie? no ale to właśnie to by zajęło strasznie Bo dużo filmów, o których chciałbym wam powiedzieć jak mi się podobały i, i tak dalej no ale no, to by strasznie długo, długo zajęło, nie? więc tak z ostatnich takich rzeczy to, to była jedna rzecz, która mi przyszła do głowy o Morbiusie eee, Marek Celka, Cześć Mareczku no jak, jakie konwenty planujesz odwiedzić w tym roku? no na pewno festiwal gramy w Gdańsku, jeżeli się odbędzie ehm, nie wiem czy Pyrkon może też pyrkon, ale nie jestem pewny, tak na spokojnie chcemy nie szaleć, patrzeć co się dzieje obserwować, nie. Na jakie gry w 2022 najbardziej czekasz, to wam powiem. E, e, r, 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 jakieś dwa tygodnie będzie livestream, na którym zrobię top 10 oczekiwanych gier, albo może więcej niż 10, rok temu zrobię więcej niż 10, ale zobaczymy. Top, top, top na pewno oczekiwanych gier w 2022 roku. No powiem wam tak, na pewno wczorajsze ogłoszenie Phalanxa, czyli Libertalia, skoczyło na to, tak? skoczyło na to. Jak się podobały Wdowa, Shang-Chi, Eternalsi i Pająk? Czarna Wdowa, naprawdę się to przyjemnie oglądało, sprawiła, że zatęskniłem za Scarlett Johansson w MCU, sprawiła, że się jeszcze bardziej wkurzyłem na to, że się nie ogarnęli z tym i nie zrobili dla niej solo filmu wcześniej i tak stwierdziłem, że w sumie no w dalszym ciągu można zrobić sequel, nie? Na zasadzie mogą zrobić film, co Czarna czarnawdowa robiła, na przykład pomiędzy tym, jak Thanos, za, jak, ten, jak Thor zabił Thanosa, a tym, jak się Antman pojawił w, 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 w centrum Avengersów, nie? Zobaczyć, co Czarna Wdowa robiła wtedy. Może jakąś misję, na jakąś misję się znowu wybrała, czy coś, nie? No serial Hawkeye nam pokazał, że no dobra, nie chcę mówić za dużo, bo może ktoś jeszcze do ja nie chcę spoilery, ale, ale no jest tam moim zdaniem jeszcze miejsce, żeby gdzieś, no wie, wiemy jak skończyła Czarna Wdowa, no ale myślę, że w tej całej jej historii jeszcze gdzieś tam można jakiś, jakąś jej historię poka pokazać. Shang-Chi by się bardzo podobał, naprawdę, Na, oglądało się to bardzo ciekawie, bardzo oryginalnie, jest jedna postać, która się pojawia w połowie filmu w jaskini, gdzie ja po prostu aż krzyknąłem na salę, na cały Ja tak, nie wiedziałem, nie wiedziałem, nie wiedziałem, nie miałem tego w ogóle zaspoilowanego. Było to po prostu genialne. Sceny walki były rewelacyjnie nakręcone, Aquafina była dobra, co się już tak za często nie zdarza. Ten główny aktor Simulio był po prostu tak chory, cholernie charyzmatyczny w tym wszystkim, że, że ja odpadam ta końcówka, nie? To taki typowy Marvel, czyli dużo CGI, dużo bijatyki. Ale jestem szczerze ciekawy, co z tego będzie, co, co będzie dalej, jeśli chodzi o Shang-Chi. Eternalsi. Zaczęliśmy ostatnio z Basią oglądać, po pół godziny wyłączyliśmy i stwierdziliśmy, że musimy chyba poczekać na lepszy moment, bo na razie nie mieliśmy nastroju. Te, przez te pierwsze pół godziny, ja kumam, czemu ten film trwa 2,5 godziny. Tak? Takiego snucia się na ekranie to ja nie widziałem dawno. I ze spojrzenia tych postaci Czy Ty? jestem Eternalsem. I, takie, I tak się intensywnie patrzę na Ciebie. No. plus prostu mam już końcówkę zaspoilowaną. No niestety, problem jest taki, że bardzo często lubię na YouTube oglądać sobie różne analizy. Jak jakiś film, to sobie potem wejdę i obejrzę czyjąś spoiler review albo jakąś analizę jakiegoś filmu. I YouTube przez to zrozumiał, że o, czyli Ty lubisz wiedzieć wszystko o każdym filmie, jak tylko on wyjdzie do kin. I po prostu mam YouTube mi podpowiada całą masę różnych materiałów i mam niektóre rzeczy zaspoilowane no i tutaj na przykład w mam zaspoilowane coś z jedną postacią no i już i jestem już trochę wkurzony, no ale trudno moja wina trochę no Człowiek Pająk, słuchajcie, to jest najlepszy film o człowieku, o Spider-Manie, jakiego ja widziałem, jaki widziałem w życiu mówię zupełnie serio, wliczam w to, w to filmy Garfielda i Maguire'a i jest to film ja <śmiech> się śmieję, ponieważ Spiderman był moim ulubionym superbohaterem, jak byłem dzieciakiem jak do, potem jak podrosłem, to trochę się ta miłość przerzuciła na Batmana ale jak byłem dzieckiem, to absolutnie, jeśli chodzi o komiksy, uwielbiałem spider uwielbiałem serializowany animowany spider yy, Ostatnio uwielbiam filmy Spidermana mana uwielbiam grę na PS4 spider po prostu Spiderman Spiderman Spiderman. I powiem wam tak, to jest, jak tylko wyszedłem, ja stwierdzenie, kurde, ten No Way Home, to, to jest film, na który nie wiedziałem, że czekałem od 30 lat. On jest tak dobrze zrobiony, to jest taka, taki hołd dla yy, różnych spider dla fanów Spidermana i komiksów, i filmów, i memów nawet. to jest To jest niesamowite i mało tego, oni wzięli to wszystko i połączyli to w jedną zgrabną całość, która mimo wszystko nie jest chaotyczna i mimo wszystko ma ciekawą historię uważam, bo większość filmów superbohaterskich, jakby na to nie spojrzeć, ma historię, tak, ma historię skonstruowaną tak, że mamy głównego bohatera, to jest główny bohater, to jest czarny charakter, główny bohater musi powstrzymać czarny, czarny yy, charakter musi, Jezus Maria, czarny charakter musi być powstrzymany przez głównego bohatera jak to zrobić? i to, to idzie według tego schematu, zawsze no Nawet, kurde, najlepsze filmy Marvela, czy Zimowy Żołnierz, dy, dy, Doctor Strange. Zawsze jest to, że główny bohater ściga y, głównego z i po prostu jest jakaś bijatyka na końcu i tyle, tak? No, jak on takiej struktury nie ma. Ma bardzo taką logiczną, nazwijmy, na, na w miarę logiczną, tak to jest ciągle film komiksowy, ale ma historię, która nie idzie według tego schematu. I, i, i to już na dzień dobry było ciekawe i się chciało to oglądać, tak? Okej, okay. na końcu była duża walka, no ale... W tej walce też nie było tak do końca, że wszyscy przy, y, źli przeciwko wszystkim dobrym. To, to też było troszkę inaczej. Tam wśród tych złych też były różne, e, jakby to powiedzieć. E, e, Jezus Maria jak brakuje mi tego, e, r, r, różne się tam tworzyły lojalności, tak? To, to, to te, też, też z różnego powodu każdy tam był więc podobało mi się, że to po prostu była przede wszystkim też ciekawa historia która właśnie pozwoliła na to, żeby złożyć hołd wszystkim Spidermanom i wszystkiemu co wszystkim rzeczom związanym ze Spidermanem od dawna brakowało mi może ewentualnie nawiązania do Spidermana na PS4 ale nie, może, nie, można mieć, nie można mieć wszystkiego więc pająk rewelacyjny dalej um, Q&A o pytanie Marcin z Deb. Hej Marcinku, co nie... Dlaczego zrobiłeś przerwę? No bo nie ogarnąłem czasowo, wiesz, tego było za dużo po prostu, no i coś musiało wylecieć, a gig to jest coś, co musiało robić regularnie, żeby nie wypadać z rytmu. Jeśli to brak czasu i zdrowia, to po co wracasz z tematem? No bo właśnie robię to trochę dla zdrowia, chcę trochę mniej mieć na kanale rzeczy, które mnie męczą i nie sprawiają mi radości, a więcej rzeczy, które robię z przyjemnością, a to jest jedna rzeczy, które robię z przyjemnością. Czy nie myślałeś o tym, by skupić się na wideo instrukcjach? Jesteś najlepszy w tym na polskim necie, zostawić recenzję prezentację itp. Myślałem o tym. Myślałem o tym, żeby, żeby na kanale były same wideo instrukcje, plus e, podsumowanie w Geek Factor News gier, w które grałem i co o nich sądzę, e, plus może raz na jakiś czas e, e, recenzja e, jakiejś innej gry, powiedzmy, nie wiem, dwa razy w miesiącu zrobić recenzję gry, która mi się wybitnie spodobała, No na przykład albo dogadać się z wydawcami, tak? Wiedzą jaką mam oglądalność, zobaczą za jakiś czas, jaką, jaką mam oglądalność faktor news. no i się pytać, tak dobra, no bo niestety nie mogę kupować sobie wszystkich gier, o których chcę dla was mówić, no niestety jestem trochę uzależniony od tego, żeby dostać kopię od wydawców, a że nie jestem największym graczem na YouTube, na polskiej scenie YouTube'owej, jeśli chodzi o planszówki, no to, to nie jest tak, że wszyscy wydawcy mi po prostu rzucają we mnie planszówkami i. bylebyś zdjęcie wsadził na Facebooka, to będzie dobrze, no to tak niestety nie działa. No ja też muszę im coś od siebie za to dać, tak? więc jest kwestia tego typu, że będę prawdopodobnie za jakiś czas mówię, że Geek Factor News się znowu trochę rozkręci i zobaczę, jakie, jaką oglądalność ma Geek Factor News, to wtedy nie będę mówił, słuchajcie, no <śmiech> e, taką i taką grę e, poproszę od Was oferuję za to wideo instrukcję i wzmiankę w Geek Factor News no i powiedzą, no, pewnie będą jakieś tytuły, gdzie powiedzą spoko, wystarczy, bierz a może będą, przepraszam, zagwizdałem trochę a może będzie jakiś tytuł no instrukcja i sama zmianka to trochę mało, no... Okej, okay, to zrobię recenzję. Chyba, że mi się nie spodoba, to nie. No ale to wtedy, więc no kombinuję, nie? To jest ciągle, że tak powiem, jeszcze tutaj żywy organizm i zastanawiam się, jak to okiełznać. Na pewno myślałem o tym serio, myślałem o tym, żeby zrezygnować z recenzji, ale problem jest, jest, jest też taki, że jakkolwiek jestem najbardziej znany z wideoinstrukcji, nie wykluczony, że to mi też największą popularność tutaj przy, przy dało, to jednak, no, jest bardzo dużo graczy, które, bardzo dużo widzów Geekfactor, które oczekują ode mnie recenzji, co sądzę o grze i i tak dalej, więc nie mogę całkowicie zarzucić to na pewno. Czy mniej czasochłonne formaty jak podcast, czy topka nie jest lepszym pomysłem na oszczędność czasu i energii? No chyba, że się mylę co do czasochłonności formatów i jeśli tak jest, to powiedz, ile jaki format ci czasu zajmuje. Eee, topki są banalnie łatwe, jeśli chodzi o przygotowanie, znaczy banalnie, są łatwe, jeśli chodzi o przygotowanie, bo ja na przykład wczoraj nagrywałem topkę z pandą, którą przygotowałem sobie w ciągu dnia pracując, po prostu patrzyłem na kolekcję gier, o ta gra, do to, o ta i potem sobie ułożyłem. I są trudniejsze, są przyjemnie, bardzo przyjemnie, jeśli chodzi o nagranie, bo ja bardzo lubię nagrywać topki, jest wtedy fajna dyskusja i wymiana. Są troszkę upierliwe, jeśli chodzi o montaż. Są trudniejsze dużo, jeśli chodzi o montaż, a 30 kg, tak jak chcę je zrobić w tym roku, to uh, tam będę potrzebował kilku dni na zmontowanie jednego odcinka niewykluczone. Nie? Podcast jest też spoko formatem, Podcast jest tu szczerze z tym rozkładaniem tego sprzętu. Teraz jak mam porządny mikrofon i chcę mieć do tego fajne wideo i tak dalej, żeby to dobrze wyglądało, to faktycznie samo zmontowanie podcastu nie jest takie aż trudne i czasochłonne. Gorzej z nagraniem, rozłożeniem tego i tak dalej, i tak dalej. To, 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 tutaj jest ta czasochłonność, więc tak, to jest też gdzieś tam pomysł, żeby szukać rozwiązań, które mają, są, dadzą, jakby wymagają trochę mniej ode mnie czasu i pracy, a są faktycznie popularne wśród was, widzów, nie? Więc będę gdzieś tego szukał właśnie tak pewnie w Pierwsza połowa roku to będzie takie moje troszkę szukanie właśnie co tu zrobić, jak zrobić, zobaczymy, zobaczyć na co wy reagujecie, w jaki sposób i tak dalej. No i druga połowa roku już gig w jakimś takim bardziej utrwalonym schemacie, nie? No i teraz uwaga, bardzo trudne pytanie od Marcina. Dlaczego w filmach często mówisz coś na podobne? Jak macie pytania, znaleźliście błąd, to piszcie pod filmem, a ja wam odpowiem lub pogadajmy w komentarzach, a w komentarzach cię nie ma. W komentarzach mnie często nie ma. To nie jest tak, że za, nigdy mnie nie ma. Yy, w komentarzach mnie często nie ma, zwłaszcza jeśli chodzi o stare gry. Jak ktoś nagle obejrze instrukcję do. Nie wiem. E... Uff, może powiem przykład. Sans of Anarchy by nagle obejrzał wideoinstrukcję, tak? I by się mnie spytało o zasadę. To tam mogę mieć. To już tyle czasu minęło, że ja kompletnie nie pamiętam. No i teraz musiałem szukać gry, szukać w instrukcji, i tak dalej. Czasami są to gry, które już nawet nie mam w kolekcji, i tak dalej a czasami to jest po prostu czas. A ja mam coś, niestety mój mózg działa tak, że jak ja czymś się nie zajmę od razu, od razu na coś nie odpowiem, od razu nie odpiszę, to potem to gdzieś może mi uciec. I to jest mój problem, ja sobie z tego zdaję sprawę i to absolutnie jest coś, na czym chcę pracować w tym roku, żeby więcej takich akcji nie było i jeżeli coś się w komentarzach pojawi, jakieś pytanie, jakaś prośba o pomoc, to już tego nie zostawiać. To jest mój też duży plan na ten rok, bo to jest też coś, czym to jest taki głupi sposób na tracenie sympatii widzów. No? I to źle wygląda i nie chcę tego robić, nie? więc mówię. Już jest lepiej, już się staram na każde komentarze z pytaniem o zasadach w tym roku odpowiadać, ale chcę właśnie już zadbać o to, żeby do tego nie dopuścić. Dzięki, Marcin. Paweł, a wiem, że to nie Paweł, tylko Anna Jakubowi. Cześć, Aniu. Czy są jakieś gry, które miałeś w kolekcji i żałujesz sprzedaży? Nie, 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 nie. Nie, nie żałuję chyba. Nie na razie nie mam takich gry, którą bym sprzedał i które bym żałował. Które instrukcje były dla Ciebie najtrudniejsze? Do skumania czy do nagrania? Do nagrania no to Mage Knight e, oczywiście Mage Knight, Sword and Sorcery e, Clash of Cultures ostatnio, no te największe no te ko były, to są po prostu a, a Rude był największą traumą to jak wiecie już nawet do instrukcji usunąłem e, ale, ale no to, no to jest pewien to taki oczywista odpowiedź no te największe były najtrudniejsze, no, ale to trochę tak jest i to nie bez powodu, nie no mówię e, Robinson pierwszy ja myślę, że powinien nakręcić Robinsona nowego bo pomimo tego, że ta wideoinstrukcja jest cholernie popularna, to jednak no, wygląda tak jak wygląda jeżeli nie chciał. W jakie tytuły masz najwięcej rozegranych partii? Star Wars, Hero Realms i Marvel Champions hmm, to... chociaż jakby wliczyć jeszcze aplikacje, gdy na aplikacjach to absolutnie 700 świata, 700 świata pojedynek bez aplikacji jest Star Realms Hero Realms potem długo, długo nic potem Marvel Champions no niestety, no to jest ten problem jak się ma rodzinę ma się karierę normalną, taką karierę YouTubeową czyli taką popołudniowo-wieczorną no to, to, to się do gier za często niestety nie wraca no więc mniejsze, prostsze gry, tak, mam nawet sporo partii rozegrane dziękuję Ci bardzo Aniu i teraz druga Ania, Ania Pyssa się pyta Oglądam sobie bestery najnowsze ze Sklepale Planszówki i powiedziałeś coś ciekawego. Dobrze w końcu, nie? A mianowicie, że Bartek z Lucrum Games do ciebie napisał, że ma taki gry do podesłania do Recki i możesz sobie wybierać. Czy to znaczy, że to wydawcy się do ciebie zgłaszają z propozycją recenzji i całą stopę, jak się zgodzisz? Czy to jednak ty musisz zabiegać o względy wydawców i stać w kolejce do interesujących cię tytułów? Bardzo, bardzo zależy. To wszystko zależy od wydawcy i zależy od gry czasami się zdarzają yy, mali wydawcy, którzy startują z jakąś mało znaną grą, to wtedy tak, wtedy oni tam piszą, zagadują, czybym zrobił recenzję i tak dalej, bezpośrednio z tym stóp, ale tak że faktycznie, czy, że byłoby fajnie, jakby tam coś się na kanale pojawiło no i to rozumiem, i to no niestety no już teraz mam coraz mniej czasu na tego typu prośby, już jestem tak nastawiony na te duże hity i duże gry, które wychodzą, że niestety takie mniejsze czyste tytuły czasami gdzieś tam nie omijają ale, no, jak mogę i mam czas, to się staram zgodzić, bo to wiem, że to może zawsze pomóc i, i ten. A czasami są gry duże, takie olbrzymie, wydane przez znane wydawnictwa, no, gdzie ja muszę się pilnować, żeby pamiętać o to zgłosić. Tak, są wydawcy, którzy mają zasadę, na przykład, sobie startuję przez sprzedaż, wtedy recenz recenzenci się zgłaszają po kopie i jest tam, powiedzmy, ileś kopii recenzenckich kto pierwszy, ten lepszy mi się parę gier nie udało na przykład zdobyć w ten sposób, nie, na przykład jak się obudziłem, że jednak chciałem zdobyć Pax Pamir to już było za późno i jakby ja nie mam o to pretensji, bo to jest jakby uczciwie moje relacje, uważam z wydawcami są, bar... są zbudowane bardzo uczciwie tak, czyli okej, okay, czasami oni się do mnie zgłoszą z jakimś tytułem a czasami ja się zgłaszam do nich i wtedy no, muszę być przygotowany. Jeżeli się nie zgłoszę odpowiednio wcześniej, to muszę być przygotowany, żeby usłyszę odpowiedź odmowną. Ja nie mam z tym żadnego problemu, to jest, to jest normalne, tak? To jest absolutnie normalne uważam, że to jest zdrowa, otwarta relacja. Nie uważam, żebym miał z jakimkolwiek wydawcą w tym momencie niezdrowe relacje, jeśli chodzi o to, kto, kiedy jak prosić o co do recenzji, tak? To to jest naprawdę tutaj. Po tym względem jest super. Dzięki cię bardzo Aniu za pytanie. Eee, fu, fu, fu. Tomasz Baszczak Ła, o Jezuś Zole, poleciałeś, dobra, słuchajcie, szybko Q&A, dlaczego złapałeś bana od Piotra Jasika Tak, złapałem bana prywatnie Piotr Jasik mnie zbanował na Facebooku eee, eee, Znaczy, no my z Piotrem jakby nie jest tak, że się jakoś strasznie nie lubimy czy coś, tylko nasze filozofie gdzieś tam się rozjeżdżają a, a, i, i tam mu się kiedyś nie spodobało bo, bo miałem kiedyś jakąś tam rozmowę z nim na jakiś temat właśnie i, i, i gdzie mu pisałem, co mi nie leży i tak dalej, i tak dalej, on to przyjął, wszystko spoko a ja potem sobie pozwoliłem w jakimś komentarzu pod jakimś filmem, pogramem na jakimś tam taki, nie wiem, jakiś straszny pocisk, jakiś tam lekki żart po prostu napisałem na temat, który ewidentnie był nawiązaniem do, do, do Game Trolla. I to mu się bardzo nie spodobało i, i mi napisał, że sorry, myślałem, że fajnie, że powiedziałeś mi coś wprost kiedyś, no ale teraz widzę, że zaczynasz tam pod innymi filmami o mnie coś tam na mnie psy wieszać. So, jakby rozumiem, no mógł to bardzo osobiście odebrać i, i, i jakby, no mówię, w mojej ocenie to był bardzo taki delikatny żart, no ale mógł to jakoś tam bardziej osobiście odebrać, biorąc pod uwagę wcześniejsze nasze wymiany, no i wtedy mnie zbanował. No, życie, absolutnie to rozumiem. Dalej, Tomek. Tutaj widzę, że jest Darek Wacer jeszcze napisał, ale najpierw zrobił załatwym tematy Tomka Boszczaka Czy będzie Topka najlepszych filmów lub seriali? Top, filmy na pewno tak. Mało tego, filmy będą w postaci podcastu. E, seriale? Jeszcze nie wiem, zagadam z Basią. E, czy są jakieś gry z kampanii crowdfundingowej, które wsparłeś lub może po prostu dostaniesz od wydawcy, na które czekasz? E, I w Darek tu się popiął, czy przy tych, które wsparłeś będziesz robić recenzje i zasady? E, wsparłem Nemesis Lockdown. Na pewno coś zrobię na kanale o tym myślę, że wideo ale to zobaczę. Wsparłem e, Knockdown od Adama Kwapińskiego, y, też y, Awaken Realms, też myślę, że na kanale się coś pojawi. Za 5 dolarów wsparłem Marvel, Marvel Zombies. Zobaczymy, co będzie dalej. Um, I na pewno dostanę do recenzji, czyli tutaj na pewno zrobisz już i wideo instrukcję, i recenzję The Great Wall, jak będzie po polsku rozsyłane od Awaken Realms czy oglądam księgę Boby Feta? nie oglądam, zostawiłem sobie, wiesz co, już teraz jak zobaczyłem, że ten Disney Plus będzie w Polsce, to już tam z takim serialem, którego jakby nie mam na must, na must watch liście, to już sobie poczekam, nasz Disney Plus zadebiutuje i sobie tam obejrzę na pewnym legalu. Eee, słyszałem, że te ostatnie dwa są fajne, no ale słyszałem, z tego co rozumiem, to te ostatnie dwa są fajne, no bo jakby odnoszą się do innych rzeczy, tak, jakby i jakby Mandalorian był fajny dlatego, że miał fajną swoją główną postać, swoją główną historię, tak? I okej, okay, jak się w drugim sezonie zaczęło robić trochę fanservice, się pojawiła Ahsoka, się pojawiła... No yy, i yy, wiadomo, kto się pojawił na końcu, no to super. Ale jednak on sam sobą miał fajną historię i jakby miał swoje postacie, które były ciekawe, chociażby postać grana przez Bella Bear'a. No i jakby... A Boba Fett słyszałem, że był taki mech. A ostatnie odcinki, gdzie się pojawiło coś tam ze świata, więc są nagle super. No wiadomo, że są super, bo się pojawiło coś, co lubimy, tak? No to jest takie trochę cheat, jak dla mnie. Obejrzę, ale mówię, jak już będzie cały na ten, na Disney+. I ostatnie pytanie od Tomka. Kogo planujesz zaprosić w tym roku do podcastu? Eee, Marcin, zale Rozmawiałem wstępnie z Natalią z kanału NNB Games ona ma konta na TikToku i na Instagramie bardzo popularne rozmawiałem wstępnie z Asią z OnTable, rozmawiałem wstępnie z Anią Kiecman, która pracowała w Fox Games, teraz przeszła do Ravensburgera i rozmawiałem też z Anią Kili Czerwińską, która jest jedną z prowadzi razem z Gambitem. Jest razem z Gambitem i z Piotkiem Masiekiem prowadzą ten podcast u Game Trola Smocza, Jaskinia, nie. I z nią też rozmawiałem, żeby się na podcaście jakiś tam może umówić. Co z tego wyjdzie, nie wiem. Oczywiście będą podcasty pewnie z Magotem, będą podcasty z Pandą, z Radkiem, może z Basią, więc jakby, no. No tak, no będę chciał robić może jakieś podcasty z wydawcami, z Michałem Hermanem z Lakidaków, tak myślałem, no więc jestem otwarty na różne propozycje. Zaczynam serię takich rozmów. Dzisiaj będę wieczorem nagrywał serię rozmów z tym, jak się mówi, z Jakubem Poczętym. I tam będą takie regularne spotkania, myślę też m.in. u mnie na podcaście. Będą, jak, będzie, będą, będą jakieś spotkania u niego na kanale i jakieś spotkania u mnie na podcaście, gdzie będziemy sobie omawiać różne rzeczy. To wszystko Tomku, od Ciebie, dziękuję Ci bardzo za pytania, jak zwykle nie zawiodłeś ehm, i Darek Q&A Dariusz Wacyla, cześć, czy wybieracie się na tegoroczny Pyrkon? Jak da radę to tak na razie plan jest taki, żebyśmy chcieli ale zobaczymy jak to się wszystko ułoży nie chcę się deklarować, tak sam rozumiesz widzisz co się dzieje na świecie i w Polsce, więc śliski temat Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, pierwszy odcinek Geek Factor News po powrocie wrrr, zakończyliśmy, jestem zachwycony, nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że wam się spodobało, mam nadzieję, że jeżeli wydawałem się trochę zardzewiały w tym, jak gadam i odpowiadam na pytania, darujcie, to jest powrót po prostu po długiej przerwie do tego formatu, ale nie chcę tego formatu za, znowu zakupywać, chcę, żeby on był, bo nie chcę nie lubię, jak youtuberzy mają coś takiego często, że mają jakieś fajne pomysły i to się potem okazuje takim słomianym zapałem tak? ja myślę, że Geek Factor News już ma tyle odcinków na koncie, że no już nie można powiedzieć o tym, że to był słomiany zapał to ewidentnie było coś, co robiłem, robiliśmy bardzo regularnie ale no mówię, teraz chcę znowu do tego wrócić, bo to była bardzo fajna seria, którą ja lubiłem robić, wy lubiliście oglądać i, i... Znaczy ja wiem, że to nie było tak, że wszyscy to oglądali, ale osobiście jestem zdania, że Geek Factor miał taką swoją stałą widownię. Nie małą, bo tam pewnie kilkaset osób. Taka stała widownia, która zawsze przychodziła, słuchała, zagada... zadawała pytania, yy, żyła razem z tym. To było świetne i ja, mi tego bardzo brakowało. I brakowało mi tego kontaktu bezpośredniego z Wami. Więc zachowajmy ten kontakt, pokażcie mi po prostu kciukami, komentarzami, że cieszycie się, że ten format wrócił, że chcecie, żeby on był regularnie. Pytania, jeżeli macie do następnego Q&A, piszcie w komentarzach tutaj, jeżeli jesteście na YouTube. Jeżeli jesteście na Spotify, piszcie do mnie maila na geekfaktormałpa.pl chociażby, albo wejdźcie znajdźcie ten odcinek na YouTube i wpiszcie tam pytania w komentarzu. Na wszystkie pytania odpowiem za tydzień w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie, bardzo serdecznie Was pozdrawiam i póki co życzę Wam miłego dnia, miłego, miłego weekendu i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!